0: Nota TV Inovação Barberim, você está acompanhando a série especial de aceleração de Startups. Hoje, você vai acompanhar a apresentação feita no evento DemoDem, onde a startup acelerada no programa Aceleração de Negócios de Impacto apresentou o seu pitch e recebeu perguntas e feedbacks da banca composta por mais de 10 prefeituras. Tá imperdível,
1: confira agora. No começo de tudo sequer imaginávamos que iríamos tão longe, acreditávamos que ele estava distante mas a realidade já é outra a cada novo passo os limites e as fronteiras deixam de existir, cada vez mais conectados em um mundo mais sustentável e digital ele está presente o futuro é agora o futuro é Barueri. Uh,
0: a nossa próxima apresentação será online, tá? Quem irá trazer para a gente aqui o pitch é o Direito ágil, que é o Rafael Nunes, que é o CEO. Rafael, você está por aí, Rafael?
1: Eu estou aqui. Boa tarde a todos e todas.
0: Boa tarde, Rafael. Rafael, você terá cinco minutos para fazer o seu pitch aqui. Quando terminar o tempo, a gente vai te interromper com paulas. E depois, dois minutos para considerações da nossa banca, ok? Um bom pitch para você.
1: Posso começar?
0: Pode sim, quando você quiser.
1: Perfeito. Bom, boa tarde a todos e todas, É um prazer que fazer parte do IDEAGOV nesse programa de aceleração. Meu nome é Rafael Vanderlei, eu sou cofundador da Direito Ágil, uma startup que tem como missão concretizar direitos humanos pela tecnologia jurídica. A gente se... É, tem um compromisso muito grande com os ODS da ONU, especialmente o DS 5, 16 e 17. O ODS 5 que fala em igualdade de gênero, a gente procura então atingir a meta de empoderar a mulher pela tecnologia. O 16 acesso à justiça e 17 parcerias sustentáveis com o governo. Então a gente procurou... É mapear exatamente o problema. Qual é a situação do problema? É uma dificuldade da mulher ter acesso ao serviço público para conseguir fazer uma denúncia e obter a sua proteção. A gente sabe desses números, né? É, números conhecidos por todos, mais 17 milhões de mulheres foram vítimas de violência em 2020. No primeiro ano da pandemia, foram 1.250 feminicídios. A cada minuto, oito mulheres são agredidas, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E a gente sabe que boa parte dos municípios não tem uma delegacia especializada de atendimento à mulher, não tem serviços, muitas vezes, que tem esse acesso digital para a proteção da mulher. Então, por isso que a gente propôs o Maria da Penha Virtual, uma plataforma digital para denúncias, pedidos de medida detetiva, de forma acessível para a mulher, sem pensar que ela sai de casa, assim, precisa que na, naquele momento inicial ela precisa fazer um boletim de ocorrência, precisa se deslocar presencialmente né, até um serviço público ela pode fazer isso pelo meio virtual em auto serviço ou mesmo tendo acesso a um centro de referência mulher do município então a gente procura fazer um sistema integrado em que ela consegue denunciar, pedir uma medida protetiva, caso assim, um parceiro queira, queira. Então a gente procura fazer um, um serviço de fácil acesso para essa mulher, inclusive mulheres com deficiência visual, com deficiência motora, mulheres periféricas né, para o nosso público-alvo também. Então, além disso, além de ter um autosserviço para as mulheres, também a gente oferece uma plataforma digital de gestão integrada para o município. Então, é importante para conseguir gerir essa rede municipal de atendimento à mulher, de acolhimento, e inclusive os serviços de proteção, né, de acolhimento. Então, rede de saúde, CREAS, CAPS, né, OCEAN, CRM em São Paulo. Então, é uma plataforma digital integrada para uma melhor gestão eficiente desses recursos. Então, os principais diferenciais são esses que eu falei, uma automatização que a gente faz da denúncia, do pedido protetivo e também no formulário de avaliação de risco que a gente consegue calcular preliminarmente o risco de vida de cada mulher que é atendida pelo município. Uma plataforma de gestão integrada, né, digital integrada, e acessibilidade que é muito importante. A gente fala em governo digital, é muito importante trazer essa questão da acessibilidade para pessoas que têm uma dificuldade de acessar esses serviços. O banco de dados né? de vítimas e agressores, o analytics que é importante para tomadas de decisão baseada em evidências, né. Então a gente consegue mapear todos os dados possíveis né? relacionados à mulher, tanto de situação familiar, pessoa, né, perfil da vítima, perfil do agressor, a incidência por bairro, né. O cálculo de risco e também é os automatizados para a rede, então já é fazer providências para cada tipo de ordem, em cada estrada sistema, além de plataforma de integração com outros serviços. Então o aplicativo já foi, já foi implementado em todo o estado do Rio de Janeiro, é aqui pelo Tribunal do Rio, né? então já foram mais de 1.800 pedidos de medida de protetiva, a gente vai em breve expandir para Paraíba. E a gente procura agora avançar com os municípios, nessa plataforma especializada e personalizada para os municípios. A gente já teve mais de 1.800 pedidos, né, de mulheres atendidas pelo aplicativo Aqui no Rio, e ele facilita muito na desburocratização desse serviço de proteção à mulher. Então é interessante falar, inclusive, de incidência de pedido de medida protetiva por bairro, né, que a gente já conseguiu mapear. E o grande trunfo do sistema é esse, na maioria da BEI atual. É permitir que mulheres periféricas, mulheres que são residentes de áreas carentes da cidade, consigam requerer medidas protetivas, consigam, consigam uma denúncia, né, de fato, mais acessível. A gente teve uma evolução muito boa durante o programa do IBAGOV, pode teve melhorias no modelo de negócio, proposta de investimento, o Guia Direito Ágico né, para mulheres também, mais 1.800 pedidos protetivos a contratação do maria da penha virtual para prefeituras e a gente tem agora projetos como o maria da penha virtual para replicar para outros grupos vulneráveis como idosos, né, crianças adolescentes deficientes, população LGBTQIA+, pessoas que sofrem preconceito e como eu falei, uma ideia é da bem virtual prefeitura e outras como o elemento virtual e o preconceito virtual. Quem faz parte disso né? são pessoas jovens, né? universitárias. O projeto nosso começou na universidade e agora é uma startup. Tá, tá. A gente procura sempre pensar num problema para conseguir gerar uma, bolsa, uma boa solução para a vítima e para o governo. Então a gente procura exatamente isso, a proteção e a informação na palma da mão para quem mais precisa, que no caso é uma mulher vítima de violência, mas também para outros vulneráveis, tipo como eu falei. Então é que tem nossos contatos de tá à disposição para conversar melhor sobre o nosso projeto e, inclusive, enfim, ter um diálogo melhor sobre essa questão. É um prazer.
0: nossos jurados, nossa banca alguma consideração
1: Fique à é vontade. Vai, obrigado. parabéns aí. É, objetivamente, a minha dúvida é a seguinte, quando a gente fala de garantia de direitos, a gente fala de um sistema e que tem vários atores nele. Você deu o exemplo aí do Tribunal do Rio de Janeiro, quem é o seu cliente nessa, nessa circunstância, nesse caso específico, como você pensa isso para o município? No caso, eu trabalhando no município, sou eu, só o seu cliente, e quem faz as articulações intersetoriais para falar com todos os outros atores envolvidos? Perfeito. É então, em geral, os municípios têm algum serviço que acolhe aquela mulher. Pode ser uma própria Secretaria de Assistência Social, pode ser uma secretaria, né, uma OPM, que é um organismo especializado em atendimento à mulher. Então, a gente oferece um sistema para a prefeitura. A prefeitura que faz esse tipo de parcerias com a rede. Então, parceria com a rede de saúde, o tribunal. A gente inicialmente fez uma versão para o tribunal, que é uma parte do projeto. O nosso objetivo é integrar toda a rede mas isso depende do município também. Então, por exemplo, tem município que já está interessado, né? outros também de São Paulo, que a gente é, personaliza de acordo com a rede. Então, tem uma rede que tenha uma DEAN já que atenda, já tem uma parceria com o município, a rede de saúde, CAPS, CREAS, né? Então, toda a rede ela pode ser cadastrada no sistema para receber esse tipo de demandas, né? Que é o encaminhamento e, e, o, e o referenciamento e o contra-referenciamento do município. E aí a gente consegue gerar esse cadastro né, de vítimas e, inclusive, cadastrar outros órgãos, né? outras instituições como, por exemplo, a universidade local que preste um serviço de assistência psicológica lógica, Eventualmente uma ONG, né? Então é interessante que ele é um serviço flexível. Então de acordo com a rede mesmo que o município tem. Não sei se eu respondi, mas depois eu posso explicar melhor também. O aplicativo tem botão do pânico também? Essa é uma, uma segunda versão nossa, a gente procura inicialmente fazer é, uma, uma parte de formularização né, para que a vítima possa ter acesso a um serviço simples, né, além de informação, endereço, telefones, ter acesso a essa, essa denúncia facilitada e um sistema mesmo de gestão, nosso foco é esse, um sistema de gestão para a prefeitura. Então, a prefeitura cadastra os órgãos, cadastra as mulheres, né? Tem mapeamento de analíticos, enfim. Em um segundo momento, sim, vai ter essa parte de botão de pânico, além de outras melhorias, né? Por exemplo, eventos, né? Para o próprio CRM, em São Paulo é CRM, aqui no Rio para que esses centros de referência à mulher possam cadastrar eventos, para que as vítimas tenham acesso. Então, serviço que tem uma continuidade, como eu falei, além daquilo que eu falei no final da apresentação. A gente procura replicar a mesma tecnologia para Obrigado.
0: da série especial de aceleração de startups, você confere aqui na TV Inovação Barueri no YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, já clica aqui embaixo, se inscreve e ativa o um sininho porque toda vez que tiver um novo episódio dessa série, você vai ser avisado. Nas nossas redes sociais, que é no Instagram. City Baiori e Inovação Baiori. Você pode acompanhar também toda vez que tiver uma programação. A lista com todos os episódios, os dias que vão ser cada uma das startups, está lá nas nossas redes sociais. Então já aproveita para nos seguir no Instagram, no Facebook, temos TikTok, LinkedIn, todas as redes estão, estamos presentes. E você? que ainda não se inscreveu no programa Inovação Barueri, eu já convido você a fazer parte do ecossistema de desenvolvimento e aceleração de empresas né, aqui da nossa cidade. Então, para você fazer parte do ecossistema de Barueri, para você ser informado, de todos os eventos e cursos que tem disponíveis na cidade, o primeiro passo é você fazer a inscrição no nosso site, que é serviços.barberi.sp.gov.br barra inovação -barberi. Então, hoje nós ficamos por aqui e continue acompanhando a série especial de aceleração de startups.